0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan Elmi Rey y Luis para platicar sobre todo lo que se viene en la jornada 7. Hablaremos de Lukaku, de Ronaldo, de los defensas de Chelsea, de las entradas y salidas que hay disponibles no solamente para estos dos equipos, sino de otros y lo que podrían significar para nuestros equipos ahora que mucha gente ya está pensando en la segunda wild card tal vez activarla esta jornada no sea lo mejor tal vez sí platicaremos de todo eso actualización de la mini liga de bendito fantasy un análisis de porteros y muchos otros pequeños detalles no se lo pierdan se los dejo ahora eh, empezamos un poquito desfasados en cuanto al audio entonces después de la música va a entrar ya ha empezado el programa pero bueno Gracias por estar por aquí. Les dejo el programa. Chamán del fantasy. Chamán del fantasy. Eso nunca me habían dicho. Me habían dicho espantapájaros del fútbol. No andan Pero muy errados. No, me, me... no
1: hay, hay pruebas, ¿no? Hay pruebas de que jugador que tocas, jugador que... No que se eche a perder, pero que pasa sus malas rachas, ¿no? Mientras está tu equipo, pero... ¿Cómo estás, Leo? La pregunta que yo tengo es, ¿ahora qué hice?
2: Quebraste a Joris, güey. ¿Quién? Joris, lo quebraste. No me digas que no es cierto, porque sí lo quebraste, güey. Bueno, señores, ¿cómo les fue esta semana, Luis? ¿Cómo te fue?
1: Bien, bien, bien. este Creo que es después de dos semanas de flechas rojas, este es mi primer flecha verde este grande, digamos, su escaledo, mil lugares, en del 700 mil, tirando 800 mil, ya estaba viendo como que el millón, ahorita estoy en 502 mil, hice 53 puntos, uh, no me llevé ni un clean sheet en defensa, pero tuve buenos retornos en ataque, ¿no? Zar, Jota, que lo conservé al final, Salah y mi capitán, ¿no? Que fue amaray Gray, y al final pues Antonio al minuto 90, pues nos regaló este, cuatro puntitos y tres de bonus, ¿no? Creo que dejé a Marsal en, en banca con su clean sheet, pero ahí es más. El equipo pues, pues sólido, ¿no? Y la verdad, pues por lesiones yo estoy viendo qué hacer con el, el equipo la próxima jornada. Y pues ya hablaremos del Chelsea. Probablemente ahí esté como que una de las pistas, ¿no?
0: Okay. Así
2: es. Uh, ¿A ti,
0: Leo? ¿Cómo te fue? Pues me fue ligeramente mejor que el promedio. <risa> 51 puntos. Eh, creo que bien considerando que a mucha gente le fue mal, por lo que veo, o lo que leo, eh, me equivoqué de capitán, tengo a Jiménez con ocho puntos, Antonio con ocho puntos y en el centro de mi delantera, Ronaldo con 4 porque es el capitán. Pues no sé, lo hablamos mucho, pensamos que Antonio y Salah eran buenas opciones, ambos regresaron y Ronaldo eh, se quedó con las ganas, eh, pues pasó el lo que queríamos que pasara, que hay un penal para Manchester United y pues que lo tira Bruno. ¿Cómo vieron esa, esa rutinita de Martínez para distraer a Bruno? ¿Cómo vieron que Bruno lo tira y no Ronaldo? ¿Y qué, qué opinan? ¿Lo va a seguir tirando Bruno? ¿O aquí se murió? Luis.
1: Ah, pues <ríe> eh, creo que pues ya tenía que haber pasado no que Bruno fallara un penal con el United, no porque estuviera cristiano, sino porque estaba metiendo todos creo que algún futbolista le tiene que pasar eso, es eso sí lo de la escena con con Emiliano Martínez y todo este ritual que, que hace que incluso pide que Cristiano lo tire, pues pone presión al, al que lo tira y al final pues se está viendo, ¿no? las costuras y la tendencia con Bruno, ¿no? de ser un jugador un jugador de fantasy que te daba 8 o 10 puntos, si a lo mejor metía este penal se llevaba los tres bonus. Ahora va a ser un jugador que probablemente se lleve dos, cuando mucho cinco. Y si llega a fallar ese tipo de cosas, pues lo tenemos con un cero, ¿no? Como lo fue esta semana.
0: Sí, ah. que, eh, o sea, bueno, aquí lo interesante o lo que, lo que yo pondría sobre la mesa y que he visto por ahí que se ha discutido es, a ver, Bruno falla el penal, Ronaldo está dos pasos atrás, Martínez está apuntando a Ronaldo diciendo tíralo tú, tíralo tú, que lo tire él, yo lo quiero a él, etcétera, etcétera, etcétera. Y Ronaldo, de hecho, hay un momento en el que dice no, lo va a tirar él y se acabó. ¿no? Según Solskjaer, esto se decide antes del partido y ya está puesto. Y ahora la pregunta es, ¿lo vuelve a tirar Bruno en la que sigue? Sí o no, hay una, una corriente de pensamiento que dice Bruno lo debe de seguir tirando porque pues sería así como que demasiado fuerte que le digan, ah, no, ya fallaste uno después de haber metido los anteriores 12. Entonces ya eh, te desechamos por completo en casi todas tus principales funciones y, este, y ya llegó la nueva estrella, entonces tú ya bye. ¿no? Entonces por ese lado, pues sí. Por el otro lado, pues tienes un cobrador que también es muy seguro para los penales eh, aparece en los momentos importantes y que probablemente no lo habría fallado con todo y la, la gran actuación de Martínez ahí a, de, de, distrayendo, etcétera, probablemente Ronaldo no lo fallaba. Entonces pues entra esa, esa balanza, pero si tomamos en cuenta que Bruno siga con, pateando, si vuelve a patear el que sigue eh, pasa lo contrario a lo que mencionabas no Luis, que pues exactamente dices, ok, Bruno ya se convierte en el pero tiene penales entonces tiene opción de hacer puntos de fantasy de repente eh, claro. de repente también comparten los tiros libres y por ahí Bruno podría obtener puntos lo malo es que cuesta demasiado caro como para considerarlo en nuestros equipos además de Ronaldo además de Lukaku además de Salah pero bueno pues esa va a ser la gran, la gran nota, ¿no? Que dependiendo de quién tire el siguiente, es si sí o no, Bruno está completamente acabado para nuestro fantasy. Claro.
1: Este, mi rey, ¿qué opinas? Y también cómo te fue en Pono, bueno, en tu equipo de fantasy.
0: Yo,
2: yo creo que fue muy desafortunado para Fernández y muy afortunado para Martínez, eso es lo que yo creo. Este, independientemente de lo que haya pasado al final, creo que Desafortunadamente para Martínez, desafortunadamente para Fernández, perdón, no se le hizo meter su terciavo penalti con, con el Manchester United. Creo que se me, así, se me haría, así como dice Leo, se me haría una medida demasiado estricta sacar a, a, este, a, a Fernández de los penales. Sin embargo, creo que Solz Jagger podría poner una. Una medida de, de un partido los va a tirar. Si se decide antes del partido, obviamente, sería uno, un partido los va a tirar. Cristiano, otro partido los va a tirar Fernández, como para irlos intercalando, porque el Sol Jagger no puede poner, ahora sí que todos los huevos en una sola en una sola canasta, me explico. Mm. Entonces, este creo que después de este precedente que ya tenemos de que Fernández sí puede fallar fallar penales, <risa> este sí, bueno que sí es humano, que no es una máquina de, de anotar penales este, creo que a partir de este momento va a marcar un parteaguas entre aguas probablemente se van a estar rotando los tiros de penales así como lo dices tú Leo de que a veces comparten tiros libres este, entonces creo que creo que esto se va a empezar a, a dividir un poco más porque obviamente no, no es el único elemento del Manchester United que puede anotar penales y eso minimiza un poco la opción de tener a Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo se vuelve muy caro y si no está tirando los penales constantemente, pues entonces como que deberíamos buscar a otro premium o tal vez regresarnos con Fernández o qué hacemos. Creo que son preguntas válidas hasta
0: este momento. Ese, ese es un muy buen punto, ese que tocas, ¿eh? porque si Ronaldo no está en penales... Y bueno, yo pensé, por, por ejemplo, ya van dos partidos en el que estaba esperando el penal, básicamente, de Ronaldo. La vez pasada tuvimos tres cantados, o bueno, tres que pidió. Esta vez sí existió un penal. Y finalmente yo dije, cuando, cuando vi el penal, dije, ya, se rescató mi jornada. No va a haber blank del capitán. Y que lo tira Fernández y que lo vaya Fernández. Y dije, bueno, ya, esto, esto no va a salir bien esta semana. Pero, pues precisamente, o sea, 12.7 ahí para no tener ni siquiera los penales y llevarnos dos puntitos, sí duele bastante, bastante. Que
1: de los premiums tampoco Lukaku los tiene, los tiene Jorginho. Exacto. Y correcto. lo único que los tiene es Salah.
2: Exacto, exacto. Pero, Entonces, pero, el, pero.
1: El Essential ahí sería el egipcio, que, que está muy bien pero pues ya es una discusión de premiums ¿no? y, y pues a lo mejor unos tienen los tres, tienen uno, otros tienen a Bardi que también tira penales entonces hay, hay telita ¿no? de por qué agarrar un premio ¿no? por los penales o porque sabes que te va a meter 20 goles la temporada completa
2: sí, 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 completamente de acuerdo con eso, creo que vamos a tener que esperar a ver cómo evoluciona esto porque evidentemente no va a ser el último penal que Fernández vaya a tirar en su vida y no va a ser el último penal en el que, en el que vaya a fallar y no va a ser el último último penal que vamos a ver para el Manchester United. Entonces vamos a tener que esperar y ver cómo funciona. Y ya para cerrar este segmento, este nada más para contarles cómo, cómo fue, que de nuevo cuenta una semana horrible, horrible, tengo que decirlo así. Este ahora sí estoy por arriba del, del promedio. Hice 50 puntos menos un hit. Este. Uh, pero por ahí tuve unos una semana, una jornada horrible. Se me quedó Martínez en la, en la banca. Realmente no creí que Aston Villa le fuera a ganar a Manchester, de fuera a pegar a su casa Manchester United. Este. El clean sheet que dejó ir Brighton en ese partido. Ese partido estuvo muy bueno, la verdad. Estuvo aburrido al principio, pero después empezó a poner bueno, especialmente al final. <risa> Qué golazo en Mape. Pero <risa> sí. este mi hit fue traer Azar precisamente y fue el único que me regresó puntos de, de ataque fuertes. Este también en mis dos cambios habían sido San Maximin y Antonio. Este, que también regresaron puntos y como ya lo había mencionado antes este, Leo, habíamos dicho que los capitanes en la selección que nosotros uh, sugeríamos era Salah Ronaldo y Antonio que Salah y Antonio sí regresaron puntos de ataque, pero Ronaldo no, y mi capitán fue Ronaldo básicamente, ese fue mi resumen de cómo fue, ah y tuve flechita verde, e increíblemente tuve, subí como 10.000 mil lugares a nivel mundial <risa> Entonces
0: sigo en dos millones y medio. Sí, sí, subiste porque te digo, cincuenta eh, y tantos puntos que dices que tuviste es eh, por arriba del promedio y ahorita... Como hay hay una especie de template muy fuerte, cualquier jugador que te saque del template y que le vaya bien, le te, te hace brincar. Y los, sí, la diferencia... Es que el average es
1: tan fue corta. 43, o sea, hablando de una jornada, esto fue muy malo, porque el average en la 1 fue de 65 casi, ¿no? Y, sí. y eso te habla pues de que se va a ir mermando. Yo creo que va, va a haber una donde lleguemos incluso a los 30 de average, porque no siempre vas a tener a los mejores jugadores. Sí. ¿no?
2: Así es. Pero bueno, vámonos con a ver cómo se está moviendo el mercado, porque tenemos un chorro de cosas de qué hablar. Entonces vamos a ver cómo se está moviendo el mercado. Leo, Luis, tiene los micrófonos.
1: Ok, arrancamos con, con las compras. Ok, bueno, pues <ríe> se van a notar una tendencia muy muy blue, muy a, a lo Thomas Tuchel, pero vamos del 5 al 1, jugar a cuarto lugar Rudiger, tercer lugar Antonio segundo lugar Marcos Alonso y en primer lugar mediocampista por el que mi rey es un hit y smile todos estos jugadores por arriba de los 200.000 mil compras entonces estamos hablando de que apenas está moviendo el mercado están viendo el calendario y están viendo la forma porque Zar es un jugador en forma no sé qué opinen de estos cinco jugadores
2: sí, definitivamente lo que viene, lo que se viene la fiebre azul así como literalmente este Lukaku es el cambio de Al por Ronaldo debido a los fixtures. Este Rudiger este, es el cambio de Al por Cho que se lesionó. Uh, Antonio, bueno, Antonio viene con una racha impresionante en fantasy. Alonso, el mejor defensa yo creo que hasta ahorita de, de la Premier creo que es el que más me gusta sinceramente ahí peleando de cerca con Trent, pero creo que Alonso es el, es el mejor defensa hasta ahorita y Sar, bueno Sar ha sido un, todo un fenómeno y hasta literalmente es el tren de Sar y hay que subirse ahorita porque luego se llega a la estación y
0: cuando te quieres subir ya no hay, ya no hay puntos de ataque, Leo eh, yo creo que se está equivocando la gente, <ríe> yo creo que no es el momento de traer a Sar, o sea bueno Todavía le queda un buen partido. El Leeds parece que está jugando a que le metan goles y, y todos le han hecho daño. Entonces no hay, no hay mucho que discutir ahí. Pero para la jornada 8 se complica horrible. Es Liverpool, Everton, luego Southampton y luego otra vez Arsenal, Manchester United, Leicester, Chelsea, Manchester City complicadísimo el calendario de Sar o sea, yo, yo ya estaría pues, viendo por,
1: por 6.3 que cuesta a lo mejor conviene ¿no? un poquito más, Sí, había dicho Gera en la semana, de hecho él es de los primeros que lo trajo, Fue su doble dígito Ajá. de que ya estaba pensando en venderlo en un punto, ¿no? o sea, enfrentar jugadores o sea, Liverpool y Everton que vienen muy bien pues a lo mejor tu equipo de fantasy no aguanta dos blanks. seguidos. Pero por precio, creo que él y Rafinha son los, los mejorcitos, ¿no? De 6. Precisamente para por eso.
0: Precisamente por eso. Porque Rafinha está dando tan buenos resultados. Y cuesta más o menos lo mismo. Y Rafinha tiene a Watford, Southampton, Wolves, Norwich... Leicester Spurs, Bra o sea, tiene muchísimo mejor calendario. No entiendo mucho, o sea, como que se están más bien dejando llevar la gente por la forma y por los resultados muy, muy de la última jornada, de las últimas dos. Y no están viendo a futuro. Y eso, pues, es la el pequeño manchita, digamos. Claro, creo que, que todavía uno sí, tiene una más.
1: Unos sí y unos no, porque también están los que trajeron a Chelsea. ¿no? Ah, no, sí. Bueno, ahí hablando de SAR. Los
0: de Chelsea, pues totalmente entendible. Eh, Antonio también, muy bien. Y él creo que todavía, incluso con, con partidos complicados, puede regresar puntos. Entonces, los otros cuatro, muy bien. Y vamos a platicar de fondo con los de Chelsea, entonces no nos entretenemos con eso. Eh, rápidamente, los que han sido vendidos para, para financiar esta compradera. Eh, igual, de abajo para arriba. <ríe> Aparece ya Cristiano Ronaldo. No sé si en mi tabla, ahí en la que tenemos en vivo. Sí, señor. Cristiano Ronaldo está Banford, Fernández, Torres y Luke Shaw. ¿Le sorprende? Lo, lo, lo mencioné la, la semana pasada que muchos decían, no, es que el precio, Ronaldo, que no lo vuelves a comprar. Y les dije, lo van a vender para traer a Lukaku. Y ahí está. Ya es el quinto más vendido de esta semana. Y apenas estamos en el inicio de esta nueva ola de Chelsea.
2: Yo creo que el cambio de Ronaldo se ve reflejado, influenciado también por, la, por el hecho de que no tiró el penal, ¿no? O sea, como que sí es como que el cambio ideal debido a los fixtures que tiene Manchester United y que a Chelsea básicamente se le pone pavimentadito el, y planito el, el recorrido a partir de aquí. Creo que influenció mucho a la gente que lo está vendiendo la falta de tener penales pero esa es una esa es una opinión mía evidentemente hay algo más detrás que la gente está considerando para traer a, a Lukaku justo en este momento yo la verdad es que no traería a Lukaku en esta me esperaría hasta la siguiente por el hecho de que Manchester United enfrenta a Everton pero pues no sé qué opinan claro. ustedes
1: este, yo creo que también se está dejando ver como que la segunda ola de wildcard. Gente que todavía conservó su wildcard. por caso mi Rey, que ya está pensando en activarla precisamente por el terreno de Chelsea. ¿no? Chelsea tiene rivales de categoría 2 para abajo en el FDR. Entonces, pues a lo mejor un doble Chelsea, un triple Chelsea, como se está viendo en los fichajes. Pero lo de Ronaldo sí es inexplicable, ¿no? Probablemente me espere a que el mercado diga, ¿sabes qué? Va a bajar... El jueves, y si va a bajar de precio me va a quitar profit. Entonces a lo mejor si me traigo a Lukaku para conservar ese dinero, no, sabiendo que Lukaku va a seguir subiendo. Y pues atacas, te vas con como con la plebada, ¿no? Como dicen los sinaloenses. Pero
2: saludos a Sinaloa.
1: Ándale. Pero sí, es la idea. Sí, a mí se me hace muy impresionante lo de Cristiano. Lo otro es lo de Luke Show. Me parece que duró mucho sin bajar de precio. Y ahorita se van a ir todos por Alonso, por Christensen, por Rudiger. Y probablemente, como lo veo yo, va a regresar contra Everton. Una asistencia o un clean sheet. Y es típico de FPL, ¿no? Jugador que vendes en exceso, jugador que retorna puntos en la siguiente jornada.
0: Creo que lo de Luke Show es la más inter... Bueno... Hablábamos de, de Chelsea de un lado, del lado de los más comprados. Hay que hacer el, el énfasis de que hay tres jugadores de Manchester United que están entre los más vendidos. Está Ronaldo, está Fernández y está Luke Shaw. Eh, yo creo que lo del Luke Shaw obedece a que salió de cambio por lesión. Y aunque eh, déjame te digo exactamente ahorita, dice 75 de probabilidades de jugar. Entonces... Eh, sí, probablemente juega, pero si anda tocado, pues tal vez no, no lo veamos al 100 como estamos acostumbrados. Y por otro lado, aún estando bien o al 100, no ha sido lo más explosivo que hemos visto de Luxo esta temporada. Entonces creo que mucha gente estaba esperando el momento para venderlo, vio la banderita amarilla y dijo ahora y justo ahora era cuando estaba el trampolín hacia los de Chelsea, entonces con doble razón, ¿no? Entonces, por eso no me sorprende en lo más mínimo que Luke Shaw sea el más vendido. Si yo lo tuviera en mi equipo, ya lo estaría vendiendo también. Duda alguna.
2: Este, sí, creo que creo que creo que las las lesiones al show es básicamente lo que está moviendo la gente para salirse de ahí de Manchester United y aparte, agrégale a eso el, el mal calendario que se le viene y que que la defensa de Manchester United ha sido muy permeable en, en, estos, eh, en estos primeros partidos. Creo que es una buena decisión sacarlo, sinceramente, a menos de que, el, a menos de que ustedes tengan otros argumentos, pero Cho no ha regresado a lo que debería estar regresando a pesar de, de todos esos eh, balones filtrados y centros que, que puede llegar a ofrecer y todo ese... Eh, Todas esas asistencias que se podrán esperar de Luxon no ha regresado a lo que vale, entonces creo que ya es momento de dejarlo ir. Creo que este es el mejor momento de, de salirse de, del barco de, de Manchester United en la defensa. Sí. Aparte, ta aparte también creo que Maguire está lesionado, entonces se le viene complicado al Manchester United ayer atrás. Ju
0: justo lo mencionas y lo iba a, me lo iba a decir. Eh, si Maguire está lesionado y esto va a ser una ba baja importante para el Manchester United en general, que lo vamos a platicar en unos minutos, pero precisamente ya no se les vienen los mejores partidos. O sea, el que sigue es Everton que no está fácil yo diría el más fácil de los próximos cinco pero después de eso se complica entonces la ventaja que tienen es que van a tener el, el break internacional la fecha FIFA y con eso pues tal vez logran recuperar a Maguire pero por ahora luxo Show baja todavía más su perspectiva incluso de, de clean sheets al, al no tener a su defensa central titular. Vamos a ver, vamos a ver. Va a estar interesante Manchester United esta semana, creo yo. Así es. Y hablando es, de eh... defensas, mi rey, el siguiente tema, ya pasando de esto de las compras y ventas y todo, es que hay otro defensa lesionado. Esta vez es del Liverpool y es el favorito de todos. El defensa más caro del fantasy. Y me sorprende que no esté entre los vendidos. Bueno. Me sorprende y no. Yo no, lo, no propongo la venta de, de 30 Alexander Arnold, pero hace rato en el Discord me venías con esa noticia y les decía así, que está, según la nota, es tres semanas fuera y tu reacción fue, chin. tal vez tengo que hacer un menos cuatro. Ya un poco más frío, ¿todavía piensas en ese menos cuatro?
2: Bueno, mira es que esto me cayó como balde de agua helada sinceramente porque yo ya había hecho mi cambio libre mi cambio gratis que, que tenía y era precisamente para sacar a otro lesionado entonces uh -huh. eh, tuve que sacar a Rhys James porque no va a estar por las siguientes tres semanas aproximadamente esperan y ahora con esto este que a uh, a este al avanzando de hoy avisaron también que tal vez le den unas tres semanas también entonces ya inclusive ya confirmaron que ni siquiera se va a ir a, con la selección de Inglaterra entonces pues hay que hacer el cambio y la verdad es que yo en este momento no quiero hacer no quiero utilizar mi Walker todavía lo quiero usar durante el break internacional porque uh, así lo tenía planeado y aparte se han venido muchas lesiones ahorita que seguramente para, el, para después del break internacional van a estar de regreso entonces quiero aprovechar ahí mi wildcard para poder traer a otros jugadores entonces yo creo que en este momento lo podría dejar así, no arriesgarme pero no tengo banca entonces necesito, necesito hacer un menos cuatro para poder al menos garantizar que, que voy a tener algún retorno la pregunta es ¿por quién? porque porque no sé si valdrá la pena venirte con dos eh, defensas de Chelsea para una jornada y luego hacer wildcard o, o, este, o invertir en algo más. No sé realmente. ¿Cuál, cómo, cómo, ¿Qué opinan ustedes?
1: Claro, yo tengo la perspectiva diferente porque también no tengo, pero dos cosas, ¿no? Creo que la wildcard me dio efectivo, me dio este, milloncitos en el banco. Y lo otro, este, tengo banca que juegue, a lo mejor está Marzal de, de Wolves, pero con ese presupuesto puedo subirlo por un jugador del Chelsea y no me interesa vender a Trent, de hecho me interesa vender a Jota porque ya volvió Firmino, entonces <risa> sí, entiendo, sí entiendo la preocupación, pero siendo el defensa más caro del fantasy... Para mí, conservarlo no es tan descabellado, porque a lo mejor si sí aguantas la primera bajada de precio, pero yo creo que a la segunda va a ser hasta que te den el free transfer y a lo mejor ahí ya, es, ah, ¿sabes qué? Se recuperó antes o no sé, este, ya puede volver a jugar. Son ese tipo de cosas que en el fantasy te juegan mucho, ¿no? Como las lesiones. Ya fue el año pasado con Grealish. Y ahora, pues, pues mi rey tiene dos problemas con dos laterales. Y uno que quiere de laterales en FPL te den asistencias y te den goles. ¿no? Entonces, sí entiendo eso. Yo lo conservaría más que nada porque tengo reserva. Si no, sí lo hubiera vendido.
2: Bueno, y por ejemplo, ahorita que mencionabas eso de. de ay, se me fue la palabra. De los laterales. Sería el cambio ideal, entonces sería traer a otro defensa de que juegue por el lateral también y que me regrese los mismos, el potencial puntos de ataque por Trent. Y si no hay, me lo quedo, ¿O qué onda? Porque también Pero va pues a influenciar es que mucho la bajada de va a, bajar, va a bajar de precio. Trent va a bajar a ver, de a precio. Ver, qué qué bueno que lo está
0: mencionando. Quiero, quiero hacer aquí el paréntesis porque no, no va a bajar de precio cuando un jugador aparece con la banderita de lesionado eh, se bloquea su precio entonces no va a bajar de precio, aún cuando lo vendan va a quedar congelado y eso sí, es un por punto eso, importante a, Luke a, a...
1: trae ese handicap si no yo hubiera bajado a 5.4 cinco 5.3 pero, oh, ¿es, por, es por eso entonces sí, es.
0: así es, entonces eso es un punto importante a mencionar porque mucha gente se va a asustar y va a decir no, es que el precio, es que tenemos mucho dinero atado aquí, etcétera, etcétera. A ver, y, y por eso los que nos están siguiendo en, en YouTube van a poder ver a, a que la imagen de Trent está acompañada por el calendario de los siguientes partidos y precisamente lo que mencionaba Luis, ¿no? O sea, Trent es el defensa más caro, no va a estar tres semanas, que también hay que considerar que tres semanas son tres semanas de tiempo real pero no tres jornadas porque vamos a tener la fecha FIFA, entonces ahí como que vamos a ganarle una al tiempo, ¿no? Y probablemente esté de regreso para la fecha 8. Tiene en esta jornada el Manchester City que de todas formas no esperaríamos muchísimo de, de la defensa de, de Liverpool, ya vimos que andan más o menos endebles, si Brentford les metió tres, pues no esperaría que se fueran en blanco contra el City, entonces... Por ese lado no perdemos mucho. Por el lado de la jornada 8, que tal vez se, pre se pueda llegar a perder, bueno, pues ahí era contra Watford, ok. Y la que sigue es contra Manchester United en el clásico de Inglaterra. Entonces eh, son tres jornadas que igual puedes sobrevivir sin, sin Trent y no, no sufres tanto en cuestión de puntos. Eh, tampoco creo que lo vaya a comprar mucha gente, entonces no se te va a ir el precio hacia arriba, que se te haga incomprable. Y puedes utilizar el dinero que te deja Trent para moverte hacia activos de Chelsea que tienen mucho mejores partidos que estos tres que ya mencioné y pues mejorar tu equipo por varios lugares. Obviamente el problema es que si ese dinero lo esparces en tu equipo, luego recuperar a Trent va a ser muy complicado. Pero si nada más lo dejas ahí en el banco y mientras tanto tienes a un Rudiger, a un Christensen, a un eh, Alonso, cualquiera de estos jugadores de Chelsea, te da una muy buena opción que sí está activa y que tiene mejores partidos claro. y dinero para manejar tu equipo.
1: Yo creo que la clave está en que Klopp aprendió a gestionar lesionados ¿no? por la temporada pasada. Entonces... Al primero que se le siente una molestia, sabe que tiene fondo de armario de momento. O sea, hasta Milner puede jugar Neko Williams o Simicas, que también juega banda cambiada. Para los que todavía no tienen, pues a lo mejor ahí puede aparecer. Pero vamos a ver esto con Liverpool muy seguido, ¿no? Está pasando con Firmino, va a pasar con, con Trent. Si le llega a pasar a Salah, lo va a gestionar igual, yo creo. Y, y así va a ser, ¿no? O sea, en Liverpool hay que. Si están todos sanos, para mí son candidatos al título y a ya que generen muchos puntos, que sean de los top scorers de fantasy, ¿no? Pero sí. si no, pues también hay que saberse mover entre el mercado. Que está Alonso, ¿no? Que es lo más fácil. Yo pensaría en pilicuetas, evitar rotaciones. Cancelo sí. está muy bien, Rubén Díaz está muy bien. Hay jugadores sí. premium en defensa que, que llaman la atención.
0: Exacto. Esa es la otra. Mencioné a Chelsea, pero ahí está eh, Manchester City, que en la 8 tiene a Burnley, en la 9 a Brighton y en la 10 a Crystal Palace. Estaría perfecto como para moverse a Cancelo, que es hoy por hoy uno de los mejores defensas en cuanto a puntos del fantasy. Y claro. sí, obviamente vamos a extrañar a Trent y lo queremos de regreso y vamos a tener esa ansiedad de no tener a Trent en el equipo, pero para eso están los cambios, para ir moviéndote de un lado a otro de tal forma que tu equipo sea lo más óptimo posible y no nada más tenerlos ahí porque les tenemos ese aprecio especial, ¿no? Y, y o esa parte que yo nunca he compartido mucho de perderle un punto uno al precio, pues también les ganas punto uno de repente cuando cuando suben de precio. Entonces, para eso también están las fluctuaciones de, de los precios y, y creo que sí le podemos sacar ventaja. Eh, dicho esto, me cuesta trabajo vender a 30 en este momento, no tanto porque todo esto que acabo de decir es cierto, pero habían otros cambios que tenían más prioridad en mi equipo, como, claro. como en el caso de, de lo que dijo mi rey. O sea, también Rhys James está con una lesión similar por ahí se dice que si la lesión de Riz James es más grave puede llegar a ser hasta 56 días de baja, si no es tan grave que es lo que parece, puede ser una semana nada más, y yo incluso pensaría que el segundo mejor activo de Chelsea en defensa después de Alonso es Riz James entonces eh, casi casi que yo digo, no sé si lo hubiera vendido esta semana, tal, tal vez en este caso porque mi reino tiene banca si es justificable pero eh, de otra forma, si lo tienen, tal vez guárdenlo y traten de gestionar esa banca con un Marsal o algo así como lo tiene Luis. Bueno,
2: y si hay gente que está en mi situación por ejemplo, que tenemos nuestra wildcard y pensamos utilizar nuestro wildcard, no sería buena idea vender a Trent y traer a un defensa de Chelsea para hacer doble defensa contra Southampton y luego en la jornada 8 regresar a Trent con la
0: wildcard? Arreglarlo todo. Y sí, sí, sí. De hecho, los que tienen la wildcard en estos momentos tienen esa ventaja, no? Que pueden moverse, hacer cambios un poco más exagerados, digamos, en el aspecto de que me estoy deshaciendo de este jugador, que es importante. Pero sabes que puedes reacomodar re re al equipo por completo una vez que actives la wildcard. Y como se viene la fecha FIFA, las wildcards en fecha FIFA son buenas porque te dan todo el tiempo para estar acumulando la subida
1: de los precios. Entonces, claro, por ese sí, lado puedes, está hacer, muy bien. puedes hacer negocio ahí, ganarte de millones y también aprovecharte de los que no la tienen. Correcto.
2: Este, acá quiero, quiero nada más mencionar que nos, por acá nos estaban preguntando si rafiña sigue aparecido, apareciendo con este, aparecido, apareciendo con, aparecido? Este, con banderita amarilla, sí, sí sigue apareciendo con banderita amarilla, sigue teniendo el... Eh, 75 por ciento de oportunidades de jugar por un problema en la en la cadera aquí lo estoy viendo en este momento y por acá también Rodolfo Alejandro por acá primero me decía que no que no hiciera el menos
0: cuatro y ahorita ya me está diciendo que sí que sí haga el menos cuatro así cambian las cosas seguramente si el Neil no está, está oyendo ya cambió y ya lo volvió a meter unas dos veces en su equipo. <risa> claro, claro. Eh, lo de Rafinha, pues así estaba la semana pasada, ¿no? Con esta media duda y aún lesionado, dio un masterclass en el partido que tuvieron. Todavía tienen otro partido bastante accesible contra Watford, entonces si lo tienes yo no lo vendería, claro. si no lo tienes pues igual no lo compres ahorita hay que esperar un poquito, todavía tienen varios partidos uh, suficientemente accesibles, entonces hay oportunidad para traerlo más adelante eh, incluso con las wildcards, hay que esperar también la fecha FIFA, tiene espacio pues para recuperarse de esa lesión, entonces
1: claro. sí. También pregunta Mauri en los comentarios, desde Santino, Lima, Perú que pues, también igual que mi reino no tiene banca y necesita dos cambios y mismo dilema, ¿no? Menos cuatro wildcard. Yo creo que se quedó como cantada, ¿no? Así como de, puedes jugarte un menos cuatro aquí o la mejor el transfer normal y en la fecha FIFA metes wildcard y, y hacer dinero y, y equipo. Entonces, a lo mejor es el tip más sano. Si quieres usar la wildcard de una vez, pues también es válido, ¿no?
2: Yo, yo le recomendaría a Mauri que se aguante que haga un menos cuatro si quiere si necesita hacer los cambios el cambio forzado que haga un menos cuatro ahorita y aproveche la subida de precios durante la jornada internacional para para tener más dinero y hacer un equipo más competitivo con dos semanas de planeación
0: claro sí es es mejor definitivamente la fecha fifa pero voy a jugarle al abogado del diablo y decir ok... Si la activa ahorita puede atacar esta jornada, que es el cambio de, de guardia, digamos, entre Manchester United y Chelsea, cosa que no todos vamos a poder hacer. Podría incluso buscar la manera de tener a los dos premiums, porque también Ronaldo tiene buen partido. Esta jornada, entonces, de alguna manera, una wildcard te, te permite dejar el equipo de tal forma que sí puedas y luego lo vendes a, a Ronaldo en la que sigue. no Entonces, depende de qué tan agresivo quiera jugarlo eh, podría ser ahí esta semana si es muy agresivo o si es más bien a la defensiva y no perder tanto ranking pues entonces sí un menos cuatro y corregir eso uh, la semana que entra esto, es
1: esto es como la selva no eres como un león cazando su presa tú decides ir rápido lento entonces pues ya porque si te esperas la próxima semana también está el tren del city entonces yo no más dejo eso ahí no Ahí ahí está.
0: Bueno, hablando de pone... trenes, <ríe> ¿ni re ibas a decir algo? No, iba, iba a
2: hacerle el cambio al siguiente tema, que es básicamente el, el calendario de los premiums, que nos deja perfecto para ir planeando esto de las wildcards y toda esta la planeación que, que íbamos haciendo. ¿Y tú, tú qué ibas a mencionar?
0: Precisamente eso, que hablando de trenes, pues aquí esta gráfica nos muestra un poquito los trenes de los principales equipos de los que nos importa. Eh, originalmente esta gráfica la hicimos hace un par de jornadas para la jornada 4 y la tenía ahí guardada y dije vuelve a servir porque justamente en ese momento hablábamos de que a Chelsea se le iba a presentar esta rachita desde las 7 hasta la 11 de buenos partidos eh, y tendríamos que voltear a ver a quién se le presentan los malos partidos y en este caso es Manchester United y pues eh, por ende también a, a Ronaldo pero lo mencionó Luis muy atinadamente hace un segundo, al Manchester City se le abre una mini ventanita de la 8 a la 10 y realmente es que Manchester City no necesita tampoco ventanas verdes para que les vaya bien, ¿no? Ya lo demostraron esta semana contra Chelsea que hicieron un gran partido, dominaron de pe a pa todo el juego y solamente al final Chelsea tuvo un poco de gerencia, pero realmente City fue el mandón y puso la mano en la mesa y dijo aquí estoy y pues ya es segundo lugar de la tabla general por detrás de Liverpool, que Liverpool es el que tiene un poco más salpicado todo ¿no? ese es como que rojo, verde, amarillo, rojo es, es por todos lados pero encontrar ahí los caminitos a través de esta, de esta gráfica nos puede ayudar a visualizar cuándo sí y cuándo no meter esos cambios importantes eh, Ahí aparece el y hay que ver que Bardi es el segundo delantero con más puntos esperados en las próximas jornadas. ¿eh? Y no lo hemos mencionado, nadie lo pela, nadie lo toca. Este fin de semana hizo tres goles, uno en portería, entonces en portería propia. Entonces eh, por ahí podríamos estarle echando el ojo de la 13 a la 16 que, que ya no son tan buenas para Lukaku. Entonces hay claro. entradas y salidas muy interesantes para todos estos jugadores.
1: Creo que lo de Bardi se asemeja mucho a la temporada de la 18-19, en donde irrumpió mucho y fue hasta el 9-0 donde lo trajeron. Creo que la gente se va a esperar hasta que Lester gane de esa forma, porque empataron contra el uh -huh. Burnley, ¿no? Bardi, Bardi está rindiendo, pero no están ganando los Foxes, están jugando mal. Y para lo que tienen, como Barnes, Daka y Nacho, preocupa. Entonces creo que por eso no lo están viendo. Dice Kevin que el City viene enojado después de la derrota contra PSG. Le creo. De hecho, me da miedo porque soy de Liverpool y probablemente Pachen. Y, y ahí hay activos interesantes. ¿no? Kevin De Bruyne, ya hemos mencionado la defensa. Y ojo con Jack Grealish, ¿no? que no está viendo banca. A diferencia de Mares, de Sterling, de, de Foden se está quedando, ¿no? Que es justo pues...
0: Justo te iba a preguntar eso, Luis. ¿Tú crees que Grealish juegue el fin de semana contra Liverpool después de haber jugado hoy también?
1: Sí, 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 sí. Están encontrando muchas libertades con él. El problema es que le falta un 9. O sea, si hubiera sido Carl Kane ahí, este, Manchester City sería como que el engranaje perfecto. Está Gabriel Jesús, que está muy bien pero no es lo mismo, ¿no? Gabriel Jesús no, parte no. bien por banda. Y pues también, o sea, considerar que jugar con Pep Guardiola y sus jugadores es subirse a la ruleta suprema, ¿no? No sé qué piense, mi rey, de estas brechitas de estos ferrocarriles. Uh,
2: la verdad es que a mí, la verdad es que a mí, a mí me gusta... Cómo se van a ir intercalando los de los partidos entre entre el, este cómo se llama entre el Manchester United y el Chelsea. La verdad es que me gusta y siento que voy a voy a tomar ventaja de eso de en ese tren, por ejemplo. Manchester City, creo que por ejemplo ahorita preguntaban por Grealish y yo creo que Grealish está inamovible ahí. Por uh, hoy jugó de centro, de punta centro, este, entonces creo que ahí... Pep, a pesar de que no está regresando puntos de ataque, creo que está jugando muy bien, entonces creo que es el único que yo podría decir ahorita que es inamovible en el 11 de Pep, pero pues ya ven cómo es Pep, uno dice algo y luego termina siendo pepeado este, y por ejemplo Spurs que antes lo poníamos aquí porque esto como bien lo dijo Leo, esto lo presentamos desde la jornada cuatro, este, creo que Spurs eh, habría que evaluar un poco más Qué está sucediendo en el Spurs en uno, porque no se ve que esté despegando, no se ve que haya química ya entre, entre Kane y Son, este, Ali completamente perdido, la defensa un desastre total. Um, um, arrancaron muy bien los primeros dos partidos. Después, cuando tenían el problema de Kane, jugaron bien. Y ahora que ya tienen a Kane, ahora juegan mal. Algo está pasando ahí. Sinceramente, sí, no sé. Creo que qué aquí onda.
1: El, el sexto grande debería haber sido el Arsenal, ¿no? Que está muy, muy, muy bien. Exacto, exacto. Increíblemente. Nunca
0: se pensó que diríamos esas palabras.
1: <risa> sí, <risa> También preguntan pero... que, ¿por qué no sale el Brighton en este? ¿Cómo se llama? En este. Rieles, pues, podemos decir, les sigue Arsenal, Norwich, luego City, Liverpool. Entonces Brighton estaba gozando de un buen calendario al inicio, pero pues ahora cambia, ¿no? Y pues sí completamente de acuerdo con mi rey con lo de
2: eso sí y por ejemplo ahorita ya cambiamos aquí con otra con el otro más actualizado que es el calendario que está que está ahorita y está organizado con con dificultad sin más no si no me equivoco del más fácil del equipo que la tiene más fácil el equipo que lo tiene más difícil y por ejemplo lo que mencionabas ahorita de que preguntaban por qué Brighton no está ahí porque Brighton no figuraba como un buen equipo para esta temporada en la jornada 4 cuando hicimos la, la anterior gráfica pero ya vimos que este fin de semana inclusive estaban peleando por el liderato de la Premier League que no se les hizo pero, pero están ahí cerca, están peleando están en posición de pelear Champions en este momento de la, de la, de la competencia este y creo que ya para cerrar el último que era Leicester en esa, en esos tres eh, en esos equipos de que teníamos marcados por ahí yo me reservaría con Bardi, ahorita que lo mencionó Leo, yo me reservaría con él porque luego Bardi es muy de darnos la alegría una jornada y luego desaparecer por días entonces yo la verdad es que no he tenido muy buenas experiencias con Bardi. Me acordó de cuando fue papá, ¿no? Que no Exacto, de... básicamente anotó, me acuerdo que creo que anotó seguido por tres partidos, inclusive creo que un hat-trick antes de eso y luego después desapareció por como 10 jornadas. No hizo absolutamente nada por 10 jornadas. Y entonces, eh, bardi es muy así. Luego te ilusiona, te mete, mete un autogol y luego te regresa a dos y desaparece. Entonces, eh, sinceramente, yo me reservaría con bardi. no Sé que hay gente que le tiene mucha fe a Bardy Yo la verdad es que ahorita en este momento no se la tengo. Creo que esos serían mis comentarios al respecto.
0: Luis, en esta calendario que estamos viendo de las 7 a la 11 en el tercer lugar de los mejores eh, equipos en función de ataque aparece arsenal y yo sé que tú eres fan de algunos de los jugadores de arsenal como eh, tierney como smith rowe como el mismo Saka de esos o los escogerías a todos o escogerías a, a uno de ellos para traer a tu equipo todos tienen muy buen precio entonces Viendo ese calendario tan azul en este caso, eh, ¿sería algo
1: bueno? Creo que sí. Mira, los tres forman parte de mi guardería, la verdad. Eh, creo que el, 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 el más consentido es saca pero por 5.3 Smith row es una ganga, ¿no? Sabes que juega, es un 10, que a campo abierto está muy bien. Y si quieres solidez defensiva... Creo que el mejor es White. Yo tengo a Tierney porque ya lo he tenido en temporadas anteriores, pero por calidad, precio y porque aparece en bonus, Ben White es la opción. Son liberadores de presupuesto. Uno no pensaría tener un jugador del Arsenal por 4.4 o 5.3. Cuando temporadas anteriores, Otzil estaba en 8, en 9. Alexis estaba en 10.5. Eh, entonces, son tiempos diferentes para los Gunners que, si me lo permiten, Ramsdale tiene que ver con eso. ¿no? Mucho lo criticábamos, pero... Le cambia mucho la cara a este Arsenal. ¿Sí crees? ¿Tan malo era el de, ¿no? no? porque también Leno es de mis consentidos, pero se <risa> al, al modelo de juego. O sea, ellos juegan muy asociativos y Ramsey les, bueno, con los pies. De hecho, le recuerdo una asistencia a Callum Wilson cuando estaban en Vermont. Este uh -huh. Es así, entonces el Arsenal ya tiene un proyecto definido, ¿no? Ya van fichando de acuerdo a perfiles y son jóvenes, entonces, este es un Arsenal renovado, que a diferencia de Spurs, como lo vimos este fin de semana, pues Spurs ya se ve mermado, están fichando por fichar, este, Kane ya no es joven, Dele Alli ya no es joven, Son tampoco, entonces ahí se nota la frescura de un proyecto. Muy bien,
0: eh, antes de pasar a la siguiente parte, porque el, el siguiente tema es, bueno, se viene Chelsea, todo mundo está comprando Chelsea, de los defensas de Chelsea, que existen ahorita. Ya quitamos a Rhys James. ¿Cuál es el que más les atrae o cuáles? Porque tal vez están queriendo comprar uno o dos para traer esta jornada o la que sigue.
2: Yo te puedo decir que para mí mis favoritos son Alonso y Rüdiger. Con un asterisco en Rudiger así bien grandote y uh -huh. un signo de interrogación porque Rudiger está propenso a rotación, creo. ¿En y serio? Aspili ¿Tú crees? Y Aspilicueta, Aspilicueta creo que es más fijo porque Espilcueta es inclusive el capitán del equipo si entra Spilicueta, él es el capitán entonces este creo que pero lo que le pone de ventaja a Rudiger en este momento es que Rhys James no va a estar entonces eh, al menos en la siguiente jornada no va a estar Rich uh, James, entonces Rüdiger va, va a quedarse seguramente de centro,
0: centro defensa, defensa centro. Fíjate que tanto Alonso como Rüdiger han sido los únicos que han jugado de titulares todos los la Premier League. Aspilicueta de hecho, sí descansó uno, entró de cambio, pero no es el más este, inamovible del equipo. Rüdiger y Alonso claro. han sido los, los inamovibles.
1: Sí, eh. el problema ahí es que a, a Tugel creo que ya se dio cuenta que Chilwell no es el perfil que el buscador. Entonces, es una mala inversión del Chelsea. Y, y pues tienes a dos fijos ahí, gente que ya estaba, que es de clase mundial, seleccionados nacionales, y creo que es la parte segura de, de la defensa del Chelsea, esa, la, esa banda izquierda. Por el otro lado, pues tienes a Rhys James, que venía muy bien, seleccionó a Spilicueta, y entraba mucho el debate de quién era el tercer central, ¿no? Que era Chalova o Christensen, que son, pues, pues dos chamacos. O sea, al final son, son jóvenes este y baratos también. O sea, están en 5 millones. Creo que Christensen es una buena opción. Y el otro, creo que por edad es más propenso a lesiones que toda la saga defensiva. Pero Tiago Silva, pues, ya anotó con el Chelsea y es. El libero del Chelsea. Entonces, el esquema se sostiene por Thiago Silva.
0: Y a todo esto, o sea, bueno, yo les pongo uno en la mesa. Creo que Alonso es el más atractivo de todos estos. Sí. Eh, el que más ataque ofrece. El que se puede llevar una jornada de repente de 15 a 20 puntos. Sin duda alguna. Eh, después de esos, eh, también es el que pues tiene un... Lo, lo mencionabas de que Chilwell tal vez no cumple el perfil. En cierta forma también tiene que ver con ritmo de juego, etcétera, etcétera. O sea, conforme vaya agarrando ritmo de, de juego, probablemente lo empecemos a ver más. Por ahora Alonso está más o menos fijo ahí. Pero de los demás, Rudiger ya cuesta 5.7, Aspilicueta cuesta 6 y Christensen cuesta solamente 5.0. Creo que por la baja de Rhys James es fácil anticipar que van a jugar... Con Rudiger, Christensen y Aspilicueta en, en la banda. Entonces, este. Pues Christensen es la entrada más barata a esa defensa que no lo estás buscando en ese caso tanto por el ataque, sino por lo, los clean sheets que se te pueden ir acumulando. Pero Tuchel están. Tú gel es. Tan, Tuchel es... Tan, 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 tan impredecible
2: que estoy seguro que vas a traer a Christensen y ni siquiera lo va a meter, güey. Exacto. Pero aquí va a meter a, a, a Tiago. ¿Qué
0: Tiago va a estar? O sea, va a estar Tiago, Rudiger, Christensen y en las bandas va a estar Alonso y... Aspilicueta, no tiene de otra, o sea, no hay más
1: o, Ojo, ¿quién lo dice? Lo dice Leo Entonces vez de esos sale <ríe> Sale manchado Pero...
0: Sí, o sea, el única, la, la única opción que, fue, que podría suceder ahí Es que en lugar de Christensen Salga Chalobá, que claro. bueno Es una potencial situación Ahí, por rotaciones eh, Yo lo único que diría es Hay que esperar a que jueguen En su partido de Champions y ver Quién juega, cómo juega, cuánto juega ...y que no se lesionen... ...pero por, por, por lógica... ...y por lo que hemos visto en los partidos anteriores... ...creo que Christensen... ...sí va a ser el que va a estar ahí... ...no, no le veo problema... ...ha jugado y ha jugado bien... ...entonces... Eh, ...creo que no, no tenemos que tener tantas dudas... ...en ese aspecto... ...yo por lo que no traería a Christensen... ...más que nada es porque no es a largo plazo... ...es, eh, es un... En el, ...en el tiempo que James no esté... ...pero si James nada más se va por tres semanas... En cuanto regrese, Christensen sí es el que baja, Aspilicueta se recorre a, a la línea de tres y James vuelve a su puesto en la banda. Ese es el problema de Christensen. Entonces claro. sería un cambio de corto plazo.
1: Bien, una de las razones por las que puedes apostar por el Chelsea y es lo más obvio es porque solamente han conseguido dos goles. Habiendo enfrentado a dos de las mejores ofensivas en el torneo, que es Liverpool y Manchester City. Este, no nomás son los clinchets, ¿no? Sino de el orden defensivo con el que tienen. No tienen ningún error que haya conducido a gol. O sea, los goles que les han concedido, que les han anotado, que solamente son dos, que es un penal. Y el de Gabriel Jesús tienen que ver con genialidades. De ahí en más, o y el error de Rhys James, ¿no? Que fue una mano. De ahí en más no se han equivocado en nada, nada. Entonces, este, estás hablando de un equipo muy, muy, muy disciplinado que solamente ha visto una tarjeta roja, que es de Rhys James. Entonces, este, ahí te das cuenta de que si vas a fichar defensas de Chelsea es calidad asegurada, ¿no? Ya dependerá de tu criterio cuál quieres.
0: Así es. Bueno, ese era uno de los temas por el calendario. El siguiente tema es otra vez Chelsea, pero ahora, bueno, el pan nuestro de cada día, Cristiano contra Romelu Lukaku. ¿Quién es mejor? Nos quedamos. Eh, creo que eh, mi rey mencionaste hace rato que tú no harías ese cambio ahorita porque Cristiano va contra Everton. Es correcto. Es correcto. Eh, tú, Luis.
1: Tampoco lo haría porque no me conviene. <risa> ¿No te conviene en qué aspecto? En que lo está vendiendo mucha gente y como ya había dicho, ¿no? Es como mi, ah, okay, okay. mi tabú, ¿no? Si lo vende mucha gente es porque va a anotar en la siguiente.
0: <risa> ok, ok. En, en el aspecto de lo que qué esperan de estos jugadores esta semana, ¿cuántos goles de Ronaldo, cuántos goles de Lukaku...? Eh, ¿Quién creen que haga más puntos? Uh,
2: yo creo que yo en lo personal espero que Tiano haga al menos dos goles como una defensa que está súper mal de Everton que el partido anterior terminaron, ahí está saliendo en las barritas abajo, terminaron 2-0 dos, dos a, a favor de Everton pero iban contra Norwich el anterior recibieron tres goles de Aston Villa. Después, si nos vamos más atrás, este, recibieron un gol de, de Burnley, que Burnley hace nada ofensivamente. Este, después, eh, um, y así nos vamos, la verdad es que Leeds le metió dos goles a Everton en la jornada 2, entonces creo que este podría ser un buen momento para que Cristiano desquite lo que pasó el fin de semana anterior. Este... <risa> Uh, creo que es una buena oportunidad para que Cristiano Ronaldo se termine de afianzar ahí lo único que no le veo positivo al Manchester United es que pareciera que, que Greenwood este, Cristiano y Fernández están jugando cada quien para su lado como que no hay mucha comunicación en el equipo como que están jugando muy individualistas eso es lo que estoy tratando de decir y eso no es bueno ni, tan, ni para el equipo en sí, ni para nosotros que tenemos a Cristiano Ronaldo como, como delantero. Este, creo que esos serían los puntos por los cuales eh, sería tanto buenos como malos de tener a Cristiano Ronaldo en este momento. Buena, mala defensa de Everton, posibilidad de buenos puntos de retorno por parte de Cristiano Ronaldo. Uh, lo malo es la falta de comunicación en ese equipo.
1: Claro. Sí, pues sí. yo igual lo mismo, ¿no? En añadirle tanto, eh, nada más como plus para Cristiano, el Southampton le he visto partidos buenos en defensa, ¿no? Como Exacto. el partido contra el Manchester, sería lo único. De ahí en más, realmente opino lo mismo que el Mirren.
0: Eh, Fíjate, yo, yo viendo los números de los dos, creo que Lukaku tiene un potencial más alto de puntos y a partir de ahora que empiezan sus buenos partidos, eh, se van a se, creo que se va a notar, llevan el mismo número de goles. El XG es un poco más alto de Ronaldo, pero en todo lo que tiene que ver con probabilidades de asistencia, es mucho más alto para Lukaku. Y como dicen, eh, Manchester United es un equipo más partido y Lukaku tiene un mejor equipo alrededor y se acompaña mejor y los hace mejores. Entonces, por ese aspecto, creo que Lukaku vale la pena. Eh, los oigo siempre muy preocupados por el precio y no les preocupa el precio de Lukaku, que se empieza a convertir un poco más complicado de traer. Eh, supongo que porque el cambio de Ronaldo es... Fácil de hacer. Es más caro Ronaldo. Entonces no, no es tan complicado, pero Lukaku va a subir de precio pronto si sigue comprándolo, ¿no? Y sobre todo para la siguiente, que ahí sí ya creo conviene mucho más tener a Lukaku que a Ronaldo. Y
2: creo que a partir de aquí vamos a empezar a... Creo que, creo que esta es la última jornada que podríamos mantener a Cristiano Ronaldo. Obviamente, si tienes, el, si tienes la, la transferencia libre y, y quieres... O necesitas hacer el cambio de Cristiano a Lukaku, que no creo que sea un cambio súper necesario, la verdad. Este Creo que esta es una buena jornada para hacerlo. Yo en lo personal lo voy a aguantar porque básicamente pienso hacer wildcard la siguiente jornada durante el break internacional. Entonces. Y aparte ya, ya gasté mi transferencia libre porque tenía que hacer otros cambios en, en el equipo. Creo que, creo que hacer el cambio ahorita, si no lo necesitas, te estás pensando jugar un hit aquí de un Cristiano a un Lukaku, creo que es un lujo que te podrías aguantar una jornada si tienes alguna otra, otra situación que, que solucionar en tu equipo.
0: Va, lo voy a poner así. Si, tiene, si tienes tu cambio libre, no lo has usado, ¿quieres traer a alguien del Chelsea? ¿Compras a un defensa o a Lukaku? ¿Sí qué? Perdón. Ah, un Tienes defensa, tu cambio.
1: Un defensa. ¿Eh?
0: Sí, es defensa. un defensa.
1: Es que, es que ese cambio, pues, como dice mi rey, lo puedes esperar una semana más. Claro. Es... Eh,
0: yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con eso. Nada más lo pongo ahí para, para ver qué opinan ustedes también. Claro. Eh, bueno, pues una vez más, hemos concluido la sección <ríe> Lukaku versus Ronaldo. Eh, nada más quiero mencionar antes de pasar a la siguiente parte. Eh, dos cosas una que Alfredo Álvarez comenta algo en el chat que es bastante relevante que nos olvidamos de Callum Hudson-Odoi que también juega por esa misma banda depende de lo que quiera hacer Tuchel eh, si quiere ser más defensivo va a jugar con Aspilicueta, pero si quiere eh, atacar más los partidos probablemente entre ahí Hudson-Odoi en la ecuación tal vez yo lo vería más desde el punto de vista de un sustituto a medio partido y no tanto como titular pero ahí sí nos podría sorprender tu Y lo otro que quería mencionar es, eh, bueno, pues estamos, acabamos de llegar a los 100 suscriptores en YouTube y si no han estado, si no, si no se han suscrito, pues es el momento de romper esa barrera y ser el 101 y hacernos muy, muy felices y muy contentos de que llegaron ahí. Y pues obviamente les recuerdo que si les está gustando lo que han oído hasta ahorita o si... Cualquier cosa no les ha gustado, de todas formas vayan y le piquen al, al botón de like eh, porque todavía no han subido lo suficiente esos, esos numeritos. Entonces, bueno, les agradecemos a los que están por aquí platicando con nosotros y eh, les agradecemos también que, que vayan y le piquen al botón de like. Eh, último, el Patreon o oh, el Club de Bendito Fantasy. El mes pasado eh, Julio ganó esta... Pequeña liga que tenemos o subliga VIP, que es la, la liga en la que hay premios en, en especie, en efectivo o en, de, de alguna forma. Eh, todos los que están en la liga de Bendito Fantasy pueden participar si sí están en, la, en el nivel de banca de Patreon. Entonces para los que ya están, pues ahí es la oportunidad de ganar. Es mes con mes, no importa en qué lugar de la mini liga vayas. Si el mes de octubre te va mejor que a los otros que están suscritos en ese nivel, te llevas el premio. Mientras más gente haya en ese nivel, más grande es el premio. Entonces, pues ahí queda la invitación. Patreon.com, diagonal bendito fantasy, que obviamente eso les incluye todas las otras situaciones y beneficios, como por ejemplo eh, la entrada al Discord, <coughs> que es pues la, la clásica, ¿no? Pero bueno, ya de, demasiado de comerciales y de agradecimientos y cosas. Vamos a la última cosa que ya no es sobre Chelsea, ya no es sobre los premiums, es sobre la portería que precisamente en el Discord hablábamos con algunos de los que nos están siguiendo ahí y me decían, vamos tal vez por las wildcards, tenemos que empezar a, port a pensar en porteros, ¿no? Porque hay gente que ya se cansó de, de Sánchez, que precisamente aquí hay dos gráficas de información sobre los porteros, una es minutos por bonus points y puntos. ¿Quién, ¿Qué porteros llevan más? Y si vemos al portero que lleva más puntos es Ederson, que tiene el peor ritmo de bonus points de todo el fantasy. Básicamente porque no tiene actividad. Está sentado en el poste echándose una piña colada mientras todo sucede del otro lado de la cancha. Eh, si están más abajo, eh, casi todos están en el grupito entre 5 minutos y 6 minutos por bonus points. Pero ahí encontramos a jugadores como Allison, como Lloris, como Sa, como Raya, que son buenos porteros que han demostrado bastante buenas cosas y que están en esa zona alta de la, de la cantidad de puntos. Luis, ¿tú cuál tienes de portero en estos momentos?
2: Uh, Luis tuvo que salir. Ah, bueno, mi rey. Este, yo tengo a Martínez y a Sánchez en este momento, que de hecho me, me arrepiento por no haber puesto a Martínez en las últimas dos jornadas, porque eso hubiera, me hubiera ido muy bien.
0: <risa> Martínez, déjame lo encuentro rápidamente. Martínez está en la zona alta de los puntos, pero no tan alta en cuanto a situaciones de, que le generen bonus points es más lento para generar bonus comparado, por ejemplo, con Guaita, que cuesta menos y que está generando más rápido esos puntos de bonus points. El Guaita está peleando esa zona de la, de la situación en cuanto a puntos. Entonces ahí están De Geas a Martínez, más o menos similar en ese, en ese renglón. Porteros que no queremos definitivamente son, por ejemplo, Steer, que mucha gente lo tiene como su segundo portero, pero la verdad es que Steer eh, no, no está para nuestra portería o quepa, que por ahí aparece porque sí ha jugado, ha jugado uno que otro partido. Krul, otro partido que para, otro portero que para nada. Nick Pope, me, me sorprende un poco que de plano ya no es el mismo, lo mencionaste hace rato, mi rey, eh, ya no es el mismo Burnley de antes. Tampoco es el mismo Burnley rocoso que, que era imposible de meterle gol. Ahora ya ni eso. Eh, en bonus points anda más o menos ahí Pope, pero no suficientes puntos como para justificar su precio. Entonces me alejaría de él. Eh, en el aspecto de cuánta gente tiene a, los, a cada portero, Sánchez sin duda es el número uno. 25% del fantasy lo tiene. Eh, o sea que si le va bien, pues a una cuarta parte del fantasy... Sonríe, pero si le va mal empiezan las frustraciones y ahí eh, comparo o contrasto contra el portero de Leeds, Melier, que es solamente eh, seleccionado por 2.9 por ciento de la población del fantasy y... Es el portero que más salvadas ha logrado en lo que va del torneo. Y eso lo contrasto un poco con el XG concedido, que es relativamente alto comparado con los demás. Es de hecho de los más altos. Te genera una oportunidad de tener más, más puntos ahí. El problema es que no ha conseguido clean sheets y por eso sus puntos no son tan buenos. Pero recordemos que Leeds tuvo partidos complicados Ahora empiezan a mejorarle, digamos, su racha. Era, estaba en el top 3 de los mejores en el calendario. Entonces podría ser que Melier sea una buena opción por ahí. El otro que pondría un asterisco importante sería José Sá, que también estaba en solamente 2.2% de los equipos. Y que también tiene un gran porcentaje de atajadas. Comparado con, el, con Melier, no tiene tanto trabajo. Y cuando tiene, tiene buenas eh, participaciones. Entonces, si estás pensando en salirte de ese super template que es Sánchez, por ahí José Sá es bueno, Melier podría ser. Guaita está también eh, decente. Yo sé que a algunos se les rompió el corazón el otro día con el gol de súper último minuto, creo que eh, Gera lo tiene en su equipo y me comentaba sí. que él estaba esperando muy, este, muy pacientemente ese clean sheet y en el último minuto cayó el gol, que de hecho fue un despeje de Guaita que llegó a medio campo, le cayó a Beltman, Beltman simplemente lo, lo rebotó a la delantera de nuevo y Maupay lo termina en gol. Es una cuestión de tres toques y que... Fue, que fue, gol,
2: pero, fue un, fue un pero, golazo la verdad O sea fue un muy buen gol. Tanto la jugada como la reacción de Maupay La verdad es que Maupay Se dio como figura Internacional Haciendo ese, ese toque De hecho yo me quedé viendo el post de Los comentarios después del partido Y lo felicitó este ¿Cómo se llamaba este jugador del Arsenal? Ay Se me olvidó También es francés se me acaba de ir el nombre, lo tenía en la punta de la lengua y se me fue el nombre. Este, bueno, el total es que el, el caso es que lo felicitaron, todo el mundo, un golazo. Le preguntaron cuán, cómo se dio cuenta que, que podía meter ese gol así. Y la verdad es que fue un golazo. Si no lo han visto, vayan a verlo. Fue un muy buen, un muy buen gol. Una
0: definición. sí Bueno, pues ahí está un poco de, de datos de los porteros. Tú, mi rey, eh, aparte de los que ya tienes, hay alguno que te... Haga pensar Ya que tú, tú todavía tienes la wildcard Que te haga meditar sobre Movimientos ahí en la portería
2: Sí, de hecho yo ya venía Viendo de, o Los tengo en el Watchlist por así decirlo Tenía a Meslier, a Sa Y a, y a guaita Los tenía en, el, en la mira y no tanto por Martínez sino por Sánchez hacer un cambio por, por Sánchez Martínez eh, lo planeaba vender hasta la jornada anterior pero después de, después de la actuación que tuvo contra Manchester United que es el, uno de los, de los Big Six de la Premier League creo que vale la pena mantenerlo Uh, no espero muchos puntos de bonus points, por así decirlo, como tú lo estás diciendo, pero sí espero salvadas de Martínez. Martínez ha sido un portero súper, uh, súper bueno y ha regresado muchos puntos. Entonces creo que creo que vale la pena mantenerlo. Y por el otro lado, creo que mi primera opción sería para para liberar a Sánchez. Yo creo que sería por Mer Meslier o por SA en este momento son mis dos opciones las que yo consideraría por ahí hay otras buenas opciones como lo son Lloris, o como lo son este White o De Gea o inclusive Schmeichel de, de Leicester. Pero, pero se me hacen muy, muy caras para invertir todo ese dinero en la portería.
0: Sí, que finalmente Sánchez no es mala opción. O sea, no es el peor portero de la historia. Eh, yo lo pienso más desde el punto de vista de es demasiado a la gente que lo tiene y hay buenas opciones que están entregando resultados similares o mejores a los de Sánchez eh, en un precio similar y con muy, muy poca gente en sus equipos. Entonces te puede servir como un diferencial constante en cada semana. Y bueno, ahorita que se viene esta segunda oleada de Wild Cards, es precisamente el mejor momento para hacer esos brincos. no Porque un portero no es un jugador que estés buscando cambiar toda la vida. Eh, viendo cómo ha jugado Wolves, a mí me gusta bastante esa eh, de aquí a un buen rato.
2: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo con eso. Este... Bueno,
0: pues cerramos entonces con la Liga de Bendito Fantasy que hoy se fue hasta el final, final, final de este episodio. Pero no por, no por eso quiere decir que nos olvidamos. mi rey ¿quieres hacer el honor? Sí, sí, sí. Dame un segundito
2: nada más aquí para sacarla y la... Y la tabla también. <risa> este, oh, 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 oh. este. Sí, Pero vámonos. Bueno es que ya. ya es medianoche, ¿no? Vámonos <risa> ya, ya no es horario familiar estas horas. Este. Vámonos de abajo para arriba. Este. Eh, por primera ocasión hace su aparición FPL Grand T en esta temporada, en el top 5. Este con que hizo 55 puntos y un total de 446 de este, este equipo es de Iván Duheld o du, Dualde Este en el, cuarto, en el cuarto lugar tenemos a Luciano Caliba con su Escaloneta United que hizo 54 puntos. Y, y tiene un total de 449. En tercer lugar, eh, tenemos a Cener Caro con su Habana Dragon Z, que por segunda semana consecutiva tuvo una flechita roja, hizo 50 puntos, un total de 452.
0: Eh, ¿no, no era el líder la semana pasada todavía, ¿no?
2: Eh, la semana
0: pasada no,
2: ya no estaba de líder, creo. No, creo que no, ya no estaba de líder porque tuvimos un nuevo integrante la semana pasada que creo que que lo empataba pasada. en primer lugar sí pero en... en primer lugar tienes razón tienes razón
0: pero esta sí, vez estaba... sí ya, ya entró esta... alguien más y pum
2: exacto, exacto. Este, en segundo lugar tenemos a Ignacio Ayerbe Guanchope que hizo 67 puntos y tiene un total de 459 y por último tenemos un nuevo integrante en la liga de bendito fantasy que llegó literalmente arrasando, dijo quítense que ahí les voy a todo mundo Josué entró hoy con su equipo Sarcando FC que hizo 55 puntos y tiene un total de 469 hay que mencionar que este jugador está casi, casi, casi casi en el ¿Casi? lugar número 1000 a nivel mundial, significa que esta liga se está poniendo cada vez más complicada todos nuestro, nuestro top 5 está por arriba del lugar 25.000 del mundo está súper complicada súper competitiva, muchas gracias a toda la comunidad, a todos ustedes que se han estado integrando esta, a esta liga gracias a ustedes, esta liga se está haciendo cada vez más competitiva Sigan invitando a sus amigos, este ayúdenos a seguir creciendo, invitan a más gente y si no pueden ayudarnos con eso déjenos un like aquí, denle like al podcast, vayan y ayúdenos en Patreon y si no pueden ayúdenos compartiendo y expresando la voz. Eso, es, eso ayuda muchísimo.
0: Yo diría nos pueden nos ayudan muchísimo compartiendo con sus amigos, con conocidos o los que no sean conocidos pero que les guste el fantasy. Eh, eso ayuda bastante por lo pronto felicidades a este top 5 me gustó bastante el nombre del nuevo equipo del Zarpnado <ríe> FC eh, es, es una cosa que he tenido de proyecto pero nunca he tenido el tiempo suficiente para hacerlo ir y extraer los mejores nombres de, de los equipos de la liga desde el de Champions League no, no es cierto, en el de la Euro tuvimos equipos con unos nombres espectaculares y he tenido ese proyecto espero tener un poco de tiempo y, y ponerme a hacer eso porque la verdad es que hay unos que valen mucho la pena gracias a todos por estar por aquí ya es casi la medianoche entonces bueno pues es buena hora para despedirnos, buenos días a los que nos estén escuchando en el podcast buenas tardes en otros lados del mundo y nos vemos hasta mañana que es Capitanes
2: bueno pues muchas gracias y vámonos Buenas noches. Bye. Bye.